0: Está no ar, Bichos do Paraná, o podcast que fala sobre o futebol paranaense longe dos holofotes, com Vinícius do Prado, Gabriel Salafi e Lucas Ravel. Dá ligorizada, tudo beleza? Eu sou Vinícius do Prado e está no ar a quinta edição do nosso podcast Bichos do Paraná, que fala tudo sobre o futebol da Rússia brasileira, principalmente aquilo que está longe dos holofotes. E essa edição promete, hein, gente, porque o que vivemos nesse final de semana não está no gibi. Primeira rodada do Campeonato Paranaense, em que dois dos seis jogos marcados aconteceram apenas. Então tem muita coisa para a gente falar. E comigo sempre, meus comentaristas de garbo e elegância, o rei do Atilho Jonetes, Gabriel Salaf. Beleza, garotinho?
1: Fala, Dudu. Fala todo mundo que tá escutando a gente. Um final de semana que ficou manchado na história do futebol paranaense, infelizmente
0: por uma desordem e incompetência da nossa federação. Também ele, o homem do litoral sabe tudo e muito mais do Rio Branco, Lucas Ravel. E aí, garotinho?
2: Fala, Dudu. Fala, Sawaf. Olá a todos que estão nos ouvindo. Eu sempre digo que é uma felicidade falar sobre o Campeonato Paranaense, o futebol paranaense com vocês, mas depois desse vexame que foi a primeira rodada, não dá para ficar muito feliz, né?
0: Já sentiu o clima, né, caro ouvinte? Então vem com a gente, que no caminho nós contamos o que foi essa primeira rodada do Campeonato Estadual. Então vamos aí falando sobre essa primeira rodada do Campeonato Paranaense, como eu disse, dois dos seis jogos apenas aconteceram, então vamos dar uma contextualizada aí antes de chamar os nossos comentaristas. Então, a princípio, ali no meio da semana, lá por quarta, quinta-feira, estava lá a rodada toda marcada para acontecer no final de semana, inclusive gravamos o podcast do pré-paranaense, trazendo as novidades da equipe, se você tá aí no seu agregador, puxa um pouquinho para baixo que você já vai achar e, só que aí na sexta-feira né se eu não me engano, no, no começo da tarde o governo do Paraná ele lançou um novo pacote de medidas para é, conter o coronavírus é, com as atividades não essenciais sendo suspensas, né Aquilo que não é, é o hospital O mercado é, Não foi incluído nisso E o futebol, como nós sabemos Nós amamos o futebol Mas o futebol não é uma atividade essencial Então ele também estava Suspenso até segunda hora E isso acabou Interferindo no planejamento né, Da primeira rodada do campeonato estadual A primeira partida Que foi é, considerada a Ser suspensa foi FC Cascavel e Paraná, é, ainda na sexta-noite, né, por conta desse decreto. E só para contextualizar é a razão desse desse novo pacote de medidas, foi que o estado do Paraná chegou a 94% de ocupação dos leitos da UTI no dia 25, né? e mais de 3 mil pessoas foram internadas. Se a gente pegar ali o gráfico, né, a gente viu alguns veículos fazendo o gráfico da escalada, das pessoas internadas isso foi um recorde né, nos últimos dias nas últimas semanas ali pegando o gráfico só crescimento e mais de 500 é, mais de 500 pessoas também na fila de espera um leito ali de UTI. então a situação estava bem crítica e aí isso acabou interferindo no futebol a primeira partida foi FC Cascavel e Paraná na sexta noite é porque na, eles consideraram Suspender depois pensaram em voltar atrás, mas aí veio o Ministério Público do estado do Paraná que emitiu um comunicado para as regiões é, pedindo a suspensão dos jogos do campeonato paranaense. E aí Cascavel bateu o martelo e foi a primeira a falar que não teve, não teria o jogo da primeira rodada entre FC Cascavel e Paraná, que seria no sábado. Isso acabou gerando um efeito em cadeia. E aconteceu daí com Londrina, onde teremos Londrina e Maringá. Aí um caso um pouco mais complicado, porque foi é, na, na tarde de sábado e o jogo era 7h15. As equipes já estavam no campo, fizeram aquecimento, mas foram é, orientados que não teria o jogo. E também Curitiba e Toledo na tarde de sábado. Só que aí os jogos entre Toledo e Rio Branco e Curitiba e Cascavel CR aconteceriam no domingo. E só tivemos Cianorte Atlético Paranaense no sábado e Operário e Iazures no domingo, lá no Germano Cri. Então aí a gente deu um panorama para você, ouvinte, do que, que aconteceu. E agora eu vou chamar os nossos comentaristas para falar um pouquinho, começar com o Sawafe. É, a gente sabe que a decisão de não ter o, o futebol nesse momento é uma decisão acertada, porque a nossa saúde precisa de mais atenção. Mas a forma como isso foi conduzido, Salaf, você acha que poderia ter sido melhor e ter sido menos catastrófica para que não ficasse é, o paranaense como notícia no país inteiro?
1: A realidade, do é que foi uma tapaquara de ambas as partes. né? Você falou que o futebol foi suspenso. O futebol não foi suspenso de primeira ordem no decreto. Tanto que na entrevista coletiva que decretou né, esse lockdown, entre aspas, o secretário Beto Preto ele falou que o futebol poderia acontecer, o Campeonato Paranense podia acontecer, por conta dos protocolos, né, por conta dos testes e etc. E aí, no sábado, apareceu o Ministério Público. Né, o jogo do Cascavel já tinha sido adiado, mas no sábado aparece o Ministério Público. Aí foi uma desordem total, porque acho que faltou você ter um trabalho conjunto e um trabalho... Ético, vamos dizer assim, porque, como nós já famosa você falou bem aqui, o futebol não é uma atividade social. Óbvio que tem as questões os protocolos e tem demais coisas que vamos levar em consideração ao longo da nossa discussão aqui. Porém, aí faltou a visão. Primeiro, você está no meio de um lockdown. Aqui em Curitiba, talvez nem tanto, mas imagine numa cidade interior. A gente tem aqui o Ravel que cresceu numa cidade e ele pode até falar melhor que a gente. Imagine você, comerciante pequeno, você é obrigado a fechar, porém vai ter um jogo de futebol do teu lado. Qual é a lógica disso? Por que, que pode ter o um jogo e eu não posso abrir minha loja? Como que você vai convencer as pessoas a ficarem em casa e não abrir o comércio se você está tendo um jogo de futebol? Então, parte daí o primeiro erro. De, mesmo que o futebol possa ter os seus protocolos à parte, possa ter as coisas que lhe favoreçam a sua continuidade, a organização dos campeonatos, como a gente viu desde julho, né, até agora Tem essa questão que fica ambígua Quando você pega uma situação Que nem agora do estado A outra coisa é a questão do Ministério Público Por que esperar até sábado para agir? Você citou o jogo do Londrina E aquilo foi completamente bizonho Por isso o decreto do Ministério Público A solicitação para que os jogos Fossem adiados, não fossem realizados Veio ali por volta de 3 horas da tarde 3 e meia, 4 horas Do sábado ou seja, uma hora, antes da, uma hora antes do começo do Paranaense é, eu lembro o pessoal falando tá, e agora? Vai começar o campeonato ou não vai? e o que muita gente chamou a atenção é que o decreto não falava de Cianorte, por exemplo era específico das prefeituras de Londrina Cascavel, Curitiba e Maringá, ou seja sabe o Cianorte também estava com uma porcentagem alta de UTI se não me engano estava 100% no sábado de ocupação por que, que se a Norte foi ignorada? Aí gera espaço para criar teoria da conspiração, porque é a TV do pai do governador e aí gera uma cascata de, de, indecis de indecisões, de dúvidas na nossa mente que não fazem sentido. E isso eu acho que faltou essa coordenação, sabe, pessoal? Acho que isso que foi o prejudicial, você não ter essa organização e ali é uma federação que vive numa realidade paralela, porque a federação sumiu. Isso foi o mais bizonho. A federação sumiu. A Federação Paranaense de Futebol não abria a boca. Ela ficou quietinha. Ela ficou conversando entre si. O que, que a gente faz? O que, que a gente faz? O pessoal ia conversando com quem tem contato e vinha uma declaração mais perdida que a outra. Ah, a gente vai jogar nas cidades que não, a, não acataram essa determinação do Ministério Público. O que é isso? Sabe? Um parafuso solto na cabeça. Então faltou sexta-feira. Sabe, a Federação Paranaense de Futebol sabia do decreto desde quarta-feira, que, a, que a, o governo do Paraná ia soltar esse decreto. Na quarta-feira, a Federação Paranaense de Futebol foi avisada. Ela sabia, ela podia falar com os clubes, ó, vai ser um novo decreto, eu acho que não é uma boa. Faltou essa orientação. E também o Ministério Público também se pronuncia antes. Na sexta-feira mesmo, saiu o decreto, reunião dos clubes com o Ministério Público e a Federação. E aí, vamos fazer ou não vamos fazer? Porque, óbvio, você tem despesa com viagem Você tem despesa com hotel, e não é barato e isso não pode acontecer Você não pode chegar no lugar de um jogo E você se simplesmente saber Meia hora antes do jogo, que não vai ter o um jogo Como foi em Londrina de você ter um carro dentro do gramado O que, que foi aquilo? Foi uma cena bizonha E os, os times ainda lutando para ter o um jogo, né A prefeitura suspendendo o jogo e o Londrina postando Escalação no Twitter, como se fosse ter o um jogo normalmente Sabe o que é isso? E aí vem o show midiático de ambas as partes. É, é, uma, é um cenário de desordem, de egoísmo, que ninguém faz sentido. Aí chegou no domingo, ninguém sabia se ia ter o jogo do Operário ou não. Teve, mas agora estamos aqui gravando na segunda-feira de manhã, não sabemos como será a rodada, se vai ter rodada. A Federação não se pronunciou até quanto a isso. A única coisa que a Federação pensou é adiar o jogo do Paraná. Ou seja, há uma desordem de ambas as partes. E isso a cata no que aconteceu, isso acaba caindo no que aconteceu vamos dizer assim, que foi uma palhaçada, uma vergonha para a história do futebol paranaense que não tem precedentes né não houve uma ação conjunta uma orientação de ninguém basicamente a todos para que fosse feita alguma coisa
0: e até nessa questão que o Sof comentou de falta de coordenação de organização para que é, se avaliassem os cenários, né, Ravel? A questão que a, a gente até comentou em off aí, na, durante o, o sábado, principalmente, que a gente comentou sobre o, o Londrina e Maringá, que é o seguinte. É, o Campeonato Paranaense 2020, ele acaba em agosto, né, que volta o futebol. O Campeonato Paranaense acabou em agosto de, de 2020. E aí eles tiveram seis meses, né, para para com começar ali, para fazer acontecer o Campeonato Paranaense 2021. É óbvio que ninguém prevê um aumento muito grande logo é, nas portas da primeira rodada. Mas, é, talvez, faltou conversar, assim as partes conversarem para traçarem cenários, né? Por exemplo, lá, ah, se teve um aumento leve, é, vai ter é, os jogos, mas se tiver todo mundo testado. Se tiver um aumento pesado, aí sim Comunicar com tantas horas de antecedência Pra galera que não vai ter jogo sabe Traçar os cenários, porque o que Pareceu pra gente né Como o Sawaf bem comentou Foi que foi tudo feito Em cima do laço, todo mundo Olha, não vai ter a rodada, aí todo mundo Nossa, não vai ter, não vai ter, o que, que a gente vai fazer? Parece uma cena que botaram Todo mundo numa sala e tava todo mundo Louco, correndo Sem saber o que fazer Essa coordenação que faltou, né, Ravel?
2: É, essa coordenação foi uma baita falta de, de planejamento mesmo, né? É, eu acho que a federação teve, teve um ego muito grande, porque na terça-feira ela conversou com as prefeituras do segundo a assessoria de imprensa da federação, né? Na terça-feira ela conversou com as prefeituras municipais, tentando uma liberação e as, as prefeituras deram um ok, segundo o Assessoria da Federação Só que daí o decreto foi publicado na sexta Já dia 26 Três dias depois E o secretário Beto Preto disse que estava Ok, que podia rolar, só que desde o, desde o início Desde quando o decreto foi publicado O governador Ratinho Júnior Ele tinha dito que As prefeituras têm autonomia Para alterar alguns pontos Desse decreto Com esse contexto é, a federação ela não foi conversar de novo com, com, com as prefeituras com as secretarias municipais que tinham autonomia para também barrar o futebol e ela não se planejou para isso ela em nenhum momento percebeu que que isso poderia acontecer ela achou que ela estava acima do da, dos contextos da, das cidades e enfim aí deu isso e eu acho que ela podia ter conversado que nem só falou, chamar na sexta-feira, deu o decreto vai com a MP, a conversa com as secretarias municipais. E aí uma coisa que eu acho que foi também um grande erro da federação é que naquele naquele rolê todo né de jogos sendo adiados e tal a federação falou que se as prefeituras tivessem como elas têm autonomia para alterar o decreto, elas teriam que avisar a federação de uma possível alteração. Na verdade, eu acho que não é prioridade para pra, as secretarias municipais que estão sofrendo aí com... com O povo está sofrendo com quase 100% de, de leitos ocupados em várias cidades. É, eu acho que não é prioridade o, o futebol para elas terem que avisar a federação. A federação tem que ir em prol delas, já que quem organiza o evento é a federação. Então, eu acho que isso daí também foi um erro. É, foi uma falta de conversa, uma falta de planejamento, e foi um fiasco, né?
0: Exatamente, exatamente. Falou, pô, falou bem pra caramba, hein, Ravel? Ah, Na moral, vou deixar aqui o elogio público. E, Sawaf, agora, isso foi um caos. Eu acho que ponto, tipo, ponto de consenso, que foi um caos essa primeira rodada, e esse decreto, esse pacote de medidas, está funcionando pelo menos até o dia 8 de março de 2021. Pode ser que seja prorrogado, a gente não sabe ainda durante a gravação desse programa. E, a princípio, nós teremos duas rodadas nesse período é, durante essas medidas mais restritivas, a segunda e a terceira rodada. No site da Federação, nesse momento, agora são 9 horas e 37 minutos, nesse momento que estamos gravando. O único jogo que está adiado da segunda rodada é entre Clube e Londrina, que aconteceria em Curitiba, né? E Curitiba adotou essas medidas pelo menos até o dia 8 de março. Mas, por exemplo, o jogo da quinta-feira entre Atlético e Operário ainda não se diz nada, né? Lembrando que é, também está em Curitiba. E também teremos o um jogo entre Curitiba e Toledo no sábado, que também está dentro desse pacote, e esse jogo tem o agravante, né? Assim como o Paraná e Londrina era, de ser é o jogo da televisão. É, dentro desse cenário, em que pelo menos até o dia 8 nós não, ter, não é para ter jogo, pelo menos em Curitiba, Cascavel e Londrina, é, pelo menos, né? mas tem algumas outras cidades que também a princípio não vai ter como fica desenhado esse campeonato paranaense que corre o risco de ser interrompido com uma rodada, né Salaf? Nem uma meia rodada né? É. eu só queria
1: colocar <risos> um ponto aqui na fala do Ravel que eu acho interessante, a federação cita essa questão de, ah a gente falou com eles 96 horas antes do jogo, em 96 horas Curitiba trocou de bandeira Curitiba tava na bandeira amarela na terça, e na quarta vai a bandeira laranja saiu um novo decreto. Tem a questão do crescimento, por exemplo, só em Curitiba foram mais de mil casos ativos nesse intervalo de tempo. A pandemia não é congelada, meu amigo. Não dá pra você... Você tem que estar ativa todo dia. Foi o que o Ravel falou. Você tá oferecendo produto, você tem que se ligar no que está acontecendo. Não é porque os seus jogadores estão blindados por razões específicas que você acha que as cidades vão dar prioridade ou vão tratar eles com garbo e elegância. Não! eu acho que você tem que ter essa noção e uma coisa que eu acho muito curiosa nessa questão de meses aí, desde agosto quando o futebol volta, em julho lá na verdade essa questão das cidades mudarem de decreto, o governador fala isso e as cidades normalmente fazem isso as pessoas esperam que seja mudar para relaxar porque o governador, a gente sabe Ele quer dar uma boa pinta pro presidente Isso todo mundo sabe Então, pro pai dele, inclusive né para ele não ser um cara rigoroso né? para ele dizer, ó, tô fazendo isso Mas se você não quiser cumprir, não cumpre Basicamente isso Então, essa fala de, ah, vocês podem mudar É no sentido de, ó, se vocês não quiserem cumprir Beleza, tamo junto E aconteceu o oposto, né Porque o que tava acontecendo em outros decretos Se o pessoal for lembrar, era exatamente isso né? As cidades falavam, não, eu não vou cumprir e ficava aberto. Aqui, nessa vez, acho que de cidade grande aqui, que eu me recordo, a única que não acatou foi o cara e já voltou atrás. Então, fica esse ponto aí, né, de curiosidade, que foi justamente isso que acho que pegou a federação na ponta do gatilho, né? Tipo, tá, aí agora? E ainda surge o Ministério Público e as cidades adequam que o Ministério Público pede, sendo que durante toda a pandemia, quase, o Ministério Público foi sempre ignorado. Não, o Ministério Público solicitava que em Curitiba que a mudança de bandeira fosse revisada. a Prefeitura dizia que o Ministério Público não podia se interver nisso. Aí agora obedeceram. Foi o que eu disse, uma falta de coerência e também de união no trabalho. Né? Chegar todo mundo ao ponto, né? cada um fala uma coisa e vira uma salada. Mas eu acho que o... tem dois pontos que me preocupam nessa, nessa continuidade do Campeonato Paranaense, do... que é o primeiro. A falta de palavra da federação, porque, como nós brincamos aqui antes, não é possível que eles vão manter o expediente à tarde só, num dia como hoje, porque, para quem não sabe, a Federação Paranense de Futebol só funciona à tarde. Então, não é possível que, no meio desse furacão, as pessoas vão só trabalhar à tarde. E também a falta de ação de algumas prefeituras. Por exemplo, tem até uma matéria aqui no Globosport.com que foi lançada nesta manhã que fala que Paranaguai e Pato Branco não deram nem sinal do que vão fazer, sabe? Se vão adequar a ordem do Ministério Público, mesmo que não tenha sido dirigido especificamente para elas, não falaram nada. Então, sabe? Isso que eu acho estranho, porque não há nada falado e aí você fica nessa. E a Federação Paraná de Futebol, nesse ato de ego, de orgulho, que o Ravel citou lá no sábado, falou, ah, a gente vai procurar os jogos, as cidades que não... Se adequaram o decreto né, à ordem do Ministério Público. E aí, primeira chance que tem para mostrar isso, cancela o jogo, que é o caso do jogo do Paraná. Né, porque a gente tem Ponta Grossa que não adiou. Tá bom, então vamos jogar o Paraná esse inteiro em Ponta Grossa, né? Ou os times do Norte vão todos para Cia Norte, enfim. Não. A gente sabe que isso não vai dar certo, eu espero que a Federação não faça isso, que ia ser uma vergonha ainda maior. Né, ia ser tapar o sol com a peneira. Mas não tem nada, a gente não sabe se a federação vai tapar ou só com a peneira, se a federação vai ser decente, se a federação vai continuar num ato de egoísmo os, o que, qual é a posição dos clubes? os clubes não se pronunciam os clubes só falam, ah, não teve o jogo não teve o jogo os clubes não chegam, a ah, esse é um momento pessoal e acho que eu, aqui é um ponto que eu preciso fazer essa crítica que o futebol se comportou muito mal durante toda a pandemia mesmo com o retorno, porque em nenhum momento você vê um clube fazendo isso depois que o futebol voltou você não viu nenhum time falando... Pessoal, não venha aqui no estádio, Não fique aqui em volta... Não, teve time... Não aqui no Paraná... Que botou trio elétrico para comemorar título... Sabe... Né? As cenas de aglomeração maiores que a gente viu em todo o país... Foram por causa do futebol... Né? Torcidas indo no aeroporto... É, para recepcionar os seus times... Para levar os times... É, festas de acesso, de comemoração... As maiores aglomerações que a gente viu no país durante a pandemia, foram por causa do futebol, e os clubes fizeram o quê? Nada! Até mesmo a imprensa esportiva, em grande parte, a gente via aqui citando alguns casos que tivemos aqui em Curitiba, torcedores do Curitiba, do Paraná, do Atlético, possivelmente, não vou me recordar algum caso específico, mas do Paraná, eu me lembro, da, dos torcedores indo na Vila Capanema recepcionar o ônibus e a imprensa postando olha a torcida do Paraná colhendo o time. Que isso, cara? Sabe, tipo, não, o esporte não passa um exemplo. E o esporte fica assim agora. Né? Fica nessa situação. Ou seja, não há um. não há um olhar, parece, para isso. Parece que pandemia é uma frescura que tava tá fazendo a gente jogar com portões fechados e é isso que a gente faz. A gente joga com... sem público. É esse o nosso sacrifício. O resto, a rua é do torcedor, o torcedor é livre, sabe? Não tem, não tem um jogador que chega e fale, gente, por favor, se cuidem, assistam o jogo em casa. Aí fica essa bola de neve e ninguém faz nada. Tipo, vai indo, vai indo, daí um fala, outro fala, outro fala, outro fala, e a gente não sabe o que vai acontecer. E aí fica aberto: em vez da federação, por exemplo, chegar e falar: gente, pra evitar problemas, pra evitar adiamento de jogos, porque não faz sentido você ter rodadas quebradas, né? Como que você vai adiar o jogo de um que jogou e o outro não jogou, e aí vai fazer como? Pra votar? Fala, gente, a partir de hoje, o Campeonato Corinthians está suspenso até o final do decreto. Dia 9, a gente senta e remarca os jogos. Nem que para isso a gente precise levar o estadual ao longo do ano. e Eu não sei se aqui o paranaense vai é parar em datas FIFA, ou paranaense não, Brasileiro, mas faz em datas de Libertadores, por exemplo, que só o Atlético joga com um time principal, né? A gente sabe que o Atlético tem dois times, por exemplo, daria para fazer isso ao longo da temporada, vamos dizer. Enfim, só uma sugestão, não. Fica nessa de disse-me-disse disse", e aqui a gente está gravando isso segunda-feira sem saber se vai ter jogo na quarta.
0: Só para fechar então essa questão pra gente já partir para os outros dois jogos, é, eu queria que o Ravel também comentasse sobre esse futuro, e eu posso trazer aqui o exemplo, claro. É, não é assim que, ah, nossa, que federação, que é, trabalho impecável cuidando da saúde. Não estou dizendo isso. Mas um trabalho que, tipo assim, prova que dá pra você adiar em datas certas, né, fazer um campeonato mais para frente numa situação melhor é o Campeonato Goiano, que acabou agora há pouco, em 2000 e, né, agora em 2021, um pouquinho, pouquinho antes de começar o, o campeonato, então é possível remarcar em datas melhores né Ravel, tipo assim, não que o Goiano seja, nossa, que campeonato, mas assim, é uma prova de que é possível, se você tiver uma consciência maior, fazer o campeonato em outras datas.
2: É, é, a gente tem exemplo, né,
0: que é sim
2: possível, mas não é de interesse. É, isso é o, grande, é o grande ponto, né, é, a gente vê que o interesse, na verdade, ele é outro, porque há possibilidade dos jogos serem remarcados em outras cidades, aí você vai, vai ser o que Um campeonato paranaense com cidades sedes em, em Ponta Grossa e em norte tipo, né, não é a intenção, na verdade, não é não é, não, não é se preocupar com a saúde dos jogadores, mas não só dos jogadores, porque os jogadores também têm contato com pessoas em hotéis, tem contato com a com a própria população da cidade, com, com, com quem trabalha nos estádios. Mas a preocupação não é com, com a saúde, a preocupação é conseguir um calendário pré-estabelecido. E se a Há uma lei, se há um decreto que inviabiliza esse segmento desse calendário, a intenção não é seguir isso, a intenção é passar por cima dessa lei para seguir um calendário, para seguir um campeonato. Como se o futebol estivesse acima da saúde. Não não é isso. O futebol, ele... Até tem, tem uma, uma frase né que, que o pessoal sempre fala, que o futebol é a coisa mais importante das coisas não importantes. Eu, eu acho que é assim. Se não me falha a memória e eu concordo porque não pode o futebol estar acima da saúde. Você não pode é, querer estar acima de uma de uma lei, né? E de um decreto. Você tem que dar uma pausa, tem que segurar um pouco, conversar e planejar esse campeonato para tentar achar uma solução viável que seja bom para a saúde e também, né? Também para o futebol. É, eu acho que, acredito que essa tem que ser a solução.
1: Dudu, só pra falar essa questão é. que você falou do Campeonato Goiano, é que os times se preocupam muito com a estética, né? Ai, vai ficar muito ridículo, né? Porque, querendo ou não, ficou uma situação bizarra, porque o Campeonato Goiano acabou no sábado, o Atlético Goianiense foi o campeão, e no domingo já começou a edição em 2021. Cara, faz parte, as pessoas têm que se tocar, que estamos num período de pandemia. Óbvio que você tem que ficar de olho no calendário para não acontecer o que a CBF tá fazendo. Né? A CBF tá simplesmente botando a pandemia como culpada e socando o jogo aonde der e, e criar situações bizarras como a do Palmeiras, né, que não tinha nem tempo de descansar, tá dois meses aí jogando basicamente a cada três dias. Em continentes diferentes, né. Jogou no Qatar no, na, no, na quinta e no, no domingo tava jogando pelo brasileiro, no sábado, tá ligado? Então as coisas completamente bizarras. Então acho que falta essa... Esse, tirar um pouco esse salto de ambas as partes, né, das pessoas entenderem que Vai precisar fazer alguns sacrifícios também das confederações entenderem que os times precisam ter tempo para respirar, né? Não precisa fazer, por exemplo, vamos supor, putz, vai ter que jogar a semifinal do Paranense lá para frente. Só tem uma data em agosto e outra em outubro para fazer isso. Vai, mas não. O ego vai fazer com que use essa uma data se dividem em
0: duas, provavelmente, do jeito que a gente conhece os nossos cartolas. Fecho com a frase futebol é a coisa mais importante, dentre as menos importantes. Ravel, essa é do Arrigo Sac, treinador da Itália na Copa de 94. Então a gente, embora... Concordamos que não é o melhor momento né, para que tivesse futebol. Nós tivemos o futebol. Nós tivemos dois jogos na rodada. Então, queria que vocês comentassem um pouquinho sobre essas partidas. É... Salaf, jogo da TV, sábado, 5 e 15 da tarde. Cianorte 1, Atlético Paranaense 0. Wilson Júnior, eu falei que eu lembrava dele de algum lugar. Agora eu não vou mais esquecer, o cara fez o gol da vitória do Cianorte. Aos 19 minutos do segundo tempo, e vocês, é, ao contrário desse apresentador, né traçaram uma boa expectativa para o Cianorte e já começou logo de cara vencendo o Atlético Paranaense. né É, eu acho que o Cianorte, assim como todos nós, foi surpreendido por uma
1: mudança tática no Atlético. O Atlético do Antônio Oliveira veio com três zagueiros, né me jogou ali com o Lucas Halter, o Edu e o, e o Luan Patrick na defesa, e isso foi uma, algo inesperado. E, e ali no começo do jogo, o Cianorte parecia que estava tentando se adequar a isso, né? Tentando ver o Atlético muito bem com Kelvin e Jaderson nas pontas, jogando mais em disparada, mas eu acho que virou uma bateção de cabeça, né? Eu já falo um pouco mais sobre esse time do Atlético. Mas o Cianorte soube olhar o que dava para explorar disso, e conseguiu se adequar muito bem, né? O Cianorte, aos poucos, foi começando a ficar mais com a bola. Óbvio, o Atlético teve mais domínio, mas o Cianorte sabia o que fazer com a bola, né? O Cianorte até começou a explorar muito bem essa linha, né? Essa, os espaços entre essa linha e os três jogadores. né? Porque é um novo jeito de jogar para eles. E até mesmo, por exemplo, o Lucas Alta. O Lucas Alta não está acostumado a jogar ao lado do Luan Patrick e do Edu. Né? Não era essa zaga do Brasileiro Sub-20. Então, o Cianorte foi começando a explorar exatamente isso, esses espaços. O Wilson Jr. perdeu uma chance incrível no primeiro tempo, nas costas. O Edu e o Lucas Alter estavam muito maus. É... O próprio Lucas Alter ele estava tentando fechar o lado esquerdo, né? Já que o Atlético jogou sem assim, lateral, né? O Jaderson como um ala, né? um ponta a mais, o Kelvin também na direita. Então, isso criou um espaço gigante, né? Eu acho que houve um erro aí no Atlético Paranaense e o Cianorte soube fazer muito bem. O Cianorte ficou mais com a bola, ficou mais com a bola no campo de ataque, soube pressionar muito bem. Aqui, eu não me lembro de cabeça de assim, uma grande chance do Atlético. E o Cianorte martelou e conseguiu o gol ali numa falha do Bento, no escanteio, né? O Bento saiu errado e o Wilson Júnior subiu, testou e fez o gol. Aqui, crédito ao Cianorte, com certeza, o João Burski soube fazer muito bem esse trabalho, né? De explorar. Os defeitos do Atlético De ver esses defeitos Que acho que ficaram evidentes para todos né? Sobre ali logo no intervalo Por exemplo, colocar o Pachu Que entrou bem Sobre é, adequar o ataque ali Quanto a isso E o Cianorte soube a, explorar né? Essas chances que teve óbvio, No primeiro tempo Podia já ter sido com um resultado melhor E no segundo tempo Sobre ter calma Calma que faltou para o Antônio Oliveira O Antônio Oliveira Em certo momento Simplesmente botou todos os atacantes Que tinha no banco Foi uma cena até Pitoresca, né? Ele botou o Mingote, botou o Junimar, botou o Elis, botou o Iago. Sabe? O Atlético estava jogando com... de atacar o de atacante. E acho que isso fica o ponto a ser ressaltado pelo Atlético. né? Até que o Fernando Freire postou um mapinha, isso me chamou a atenção duas coisas. O, o Kelvin e o Jaderson basicamente sendo marcados pelo Jajá e pelo Reinaldo. Reinaldo nulo no jogo. O Jajá também muito abaixo. Porque não tinha como. Eles iam para frente e tinham dois postes. Pontos ali na frente e o, o meio de campo com o Matheus Anjo e ele não funcionou porque o Ravel até pode comentar melhor que isso, mas na minha concepção, Matheus Anjo e Dene são dois camisas 10. Você não consegue fazer um time jogar com dois camisas 10, simples e ainda mais quando eles não são, eles são mais novatos. E Acho que com a atenção de cabeça, e uma coisa que faltou muito para o Atlético é esse meia de ligação porque é uma coisa que a gente, quando faz jogos da base, a gente nota a importância que jogadores assim têm. A gente já teve, como o Bruno Guimarães mesmo, e aqui a gente pode pegar, podia ser o Cauã, não sei se o Brenner tá no elenco, mas o Brenner é um cara que fazia muito bem isso na base do Atlético. E basicamente todos os times de base do Atlético tinham esse cara, que era o cara que pegava a bola na defesa e levava para o ataque. O Antônio Oliveira tirou esse do time, nesse jogo, e, perde, e o meio de campo ficou perdido. Então o Atlético fica esse destaque negativo e fica o destaque para o Cianorte, que soube controlar o meio de campo, né ter paciência para trabalhar a bola e chegar à vitória né nesses acios. Eu só queria pontuar uma coisa. Semana passada eu não falei isso. Semana passada, não, na, na sexta-feira eu não falei isso. Por que, que eu não coloquei o Atlético na final? Porque eu acho que essa troca de treinador vai pesar. E nesse primeiro jogo já deu um sinal. Porque o Atlético, esses meninos tinham um trabalho muito bom com o Guanais. Um costume de trabalhar com o Guanais. O Guanais tem um costume de trabalhar com eles. E aí chega o Antônio Oliveira, por mais que ele esteja lá no CT, por mais que ele já tenha treinado o time em jogos principais ele não tem um trabalho feito. E aí acontece o que aconteceu. Ele mudou o esquema tático do clube, que querendo ou não é um padrãozinho há um tempo, e já deu errado o gol de cara. E a gente não conseguiu ver o Atlético se assimilando, conseguindo fazer uma boa partida em Cianote.
0: É, só para confirmar aí a, a pergunta feita pelo Saurf, Brenner não tem nenhum Brenner aqui na nossa lista da Suma. Então sua... ele saiu. Então da ele saiu. Parte, Mas, né? O Brenner
1: era um jogador que jogava na base do Atlético há uns anos atrás, o Ravel, acho que lembrar dele que jogava bem nessa função de camisa 8, ali. então era um ótimo
0: meio de campo. Maravilha. E, Ravel, se acabar o campeonato, se nós não tivermos mais Paranaense, o Cianorte será o campeão pela vitória, né? É,
2: o Cianorte é campeão e eu, eu acho que o Atlético, pela classificação geral, Seria rebaixado aí, né?
0: Pelo saldo, né? Pelo saldo.
2: Tem que ver quem seria outro rebaixado pela pela ordem alfabética ali, né? Mas é E só para pontuar só sobre o Brenner ele tá hoje no Nacional de São Paulo. É bom, pelo que a gente pelo que a gente analisou do Cianorte lá no no podcast anterior a gente já esperava que o Atlético fosse ter dificuldades, né? ainda mais no, no Albino Turbay. É, o o um detalhe sobre o Cianorte que ele entrou com metade do time que já tinha jogado no Cianorte em outras temporadas. Era um time que era remanescente, conhecia o trabalho do João Burse, que vem né, mantido aí da, da temporada anterior, que o Cianorte foi muito bem. Então era um time que já tinha uma estratégia clara. Pelo lado do Atlético, o Atlético ele entrou ele entrou com os três zagueiros, mas houve muitas falhas de posicionamento ali naquela linha defensiva do Atlético, como o South pontuou, né, o Edu, Lucas Halter e o Luan Patrick, eles estavam batendo cabeça em alguns momentos. E o Wilson Junior tinha até certa liberdade para sair na, nas costas deles, tanto que no primeiro tempo o Wilson Junior acabou perdendo uma, uma oportunidade muito clara que podia ter ali abrido o placar. É, e não foi uma, não foi duas, foram várias vezes que o Wilson Júnior saiu ali com liberdade nas costas da zaga do Atlético. E essa era a intenção do Cianorte. Como o meio campo do Atlético com Dener Denner e o Matheus Anjos, que são dois camisas 10, que são dois jogadores, não são combativos, não são que têm uma marcação como, como destaque, os meias do Cianorte tinham uma certa liberdade até para lançar o Wilson Júnior, conseguiam fazer isso com tranquilidade. E isso aliado ao fato da zaga do Atlético não estar tá bem, o, o Cianorte criou várias chances ali no, no primeiro tempo, mesmo jogando um pouco mais recuado. É, no segundo tempo, o, o técnico Antônio Oliveira ele tentou tirar, é, colocar um bingote é, e fazer um 4-4-2 ali, mas também não surtiu efeito. Só que ele meio que não, meio que não acreditou no que ele estava fazendo, porque... Tempo depois ele pegou e desestruturou tudo o time, colocando um monte de atacante, empilhou. Esse, nesse momento o Cianorte conseguiu se fechar bem e ele meio que facilitou a vida para o Cianorte, até empilhando um monte de atacante, os jogadores não sabendo o que tinham que fazer, batendo cabeça em vários momentos, tentou empatar ele por, por atacado, mas não... Não, não deu muito certo. Também pontuar um pouco sobre a coletiva, o Lantano Oliveira, ele citou bastante o fato do gramado. De fato, o gramado do Albino Turbay, ele é pesado, ele deixa o jogo um pouco mais lento. Mas, assim, essa é a realidade do campeonato. Então, o Atlético vai enfrentar muitos estádios com, com um gramado muito bom, assim, né? Então, não dá para citar isso sempre que o Atlético tiver um mau resultado. O Atlético vai precisar se adaptar para jogar nesse estilo de gramado.
0: Aí então, gente, análise dos nossos comentaristas sobre Cianorte 1, um, Atlético Paranaense 0, gol do nosso Wilson Júnior. Então, eu fico com você ainda, Ravel, para a gente falar de Operário Ferroviário Azures, O operário que... os gols no segundo tempo, né? O Operário saiu é na frente com o Rafael Oder que o homem é goleador mesmo, em 10 do segundo tempo, ali ele abriu o placar, parecia que ia ganhar, mas aos 51 minutos, Edson empatou para a equipe do Azures. grande resultado aí do caçulinha do Paranaense, né?
2: A gente, pelo que o, que o presidente do, do Azures tinha falado, ele, o time dele ia ter, é, com o técnico Fabiano, ia, ter, ia ser mais reativo, o um time que jogasse mais atrás, e a gente viu isso de fato é, eu acho que para o primeiro teste do Azures, uma partida dificílima contra o Operário uma equipe o Operário é uma equipe que já vem estruturada já é uma equipe que mais tem uma melhor tem uma mais identidade já nesse campeonato já nesse início é, então o time conseguiu na minha opinião ir bem nesse primeiro teste é, com o futebol mais reativo o, era óbvio que o que o o Operário tivesse as melhores oportunidades, tivesse mais, é, mais posse de bola, e foi isso mesmo que a gente viu ali no primeiro tempo, é, o, o Operário teve algumas, algumas oportunidades, acertou até a trave, mas assim, não conseguiu abrir o placar. No segundo tempo, o time do Azul, em um momento que estava jogando até melhor, criando oportunidades, né, principalmente em, em velocidade, o Rainer, que é um lateral esquerdo, estava jogando, jogando como, como um ponta, e foi, talvez, ele junto ao lado do. do ele é lado do Igor Bozel, foi um os destaques da partida pelo Azulis. né? E conseguiu criar várias oportunidades, mas no momento que estava melhor que o Operário, acabou tomando o um gol do Rafael Waller é, aos 10 minutos ali do, do, do segundo tempo. Mas. Foi premiado ali, conseguiu brigar, mesmo faltando fôlego ali nos minutos finais, né? Foi uma falha do goleiro André Luiz. O goleiro André Luiz, que ele tava até bem, ele tinha conseguido fazer duas boas defesas no primeiro tempo. Tava indo bem, mas falhou, ele acabou saindo. Não, não sei muito bem como que ele conseguiu não pegar aquela bola ali, né? Foi um gol meio até bizarro, mas um pontinho importantíssimo aí pro Azulis nesse primeiro teste. E a expectativa sobre o Azulis, pelo que fez nessa primeira partida, é interessante.
0: Isso, Awaf, até pontuando, claro, a gente, como o Ravel bem falou, foi um futebol reativo mesmo que a gente viu do, do Azures, mas é, a, bola, a bola aérea do, do time de pato branco foi um destaque no jogo. Tanto que desse, dessa jogada de bola aérea saiu o gol anulado do Rezende, né, nos acréscimos ali do primeiro tempo. Teve uma chance logo de cara com o Vieira aos 4 minutos, que poderia ter marcado também, e o gol no final. Então, mesmo tendo um futebol reativo, a bola aérea do Azures foi muito interessante nesse jogo.
1: Eu acho que a bola aérea, de uma forma geral, no jogo, Dudu, porque é um jogo que estava muito fechado. A gente viu ali, você até mesmo Quando passou umas observações pra gente Até pontuou, a gente teve no primeiro tempo A única chegada, a primeira na verdade né, Porque a gente teve o gol no lado depois Foi as 44 do, segundo do primeiro tempo Com a cabeçada do Ricardo Beno na trave é, Era a forma com que O time estava encontrando espaço né, Porque ambos os, os meios Estavam muito fechados E as equipes acabavam jogando pela ponta E uma hora ia acontecer, e foi assim O né? ONU tinha oportunidades Eu acho que foi um jogo de equilíbrio nesse termo, nesse ponto, de você ter um, um você ter uma cancha muito fechada. Você, nenhum dos times conseguia trabalhar a bola com facilidade. Né? Nenhum dos times conseguia trabalhar a bola pelo meio. Né? Faltava ali, talvez, em ambos os times, um jogador de mais qualidade. O Operário, quando conseguiu fazer uma jogada pelo meio, foi justamente quando chegou ao gol. Né? O Tobas Bastos deu uma grande bola para o Rafael Oller e conseguiu fazer esse gol. E eu acho que o Azul foi muito bem né, sobre ser reativo, sobre essa questão né, de não se desesperar, né, sobre controlar ali as ações ofensivas do Operário, principalmente até tomar o seu gol. Né, o Operário não conseguia ter tanta liberdade para atacar, tinha que rodar muito a bola, né, tinha que ter paciência, calma. E às vezes isso não acontecia, não conseguia chegar. O Azul no segundo tempo conseguiu crescer e ver que tinha chances né, de ganhar o jogo. Acho que até mesmo o um gol anulado. Animou isso no Azur, vamos dizer assim, né? Porque o azures viu que tinha chance, era só explorar um pouco mais o ataque. Depois, quando toma o um gol logo após, entra. Por exemplo, o Juan. o Juan entrou muito bem pela esquerda, né? Se você tinha o um Rainer jogando bem pela direita, você tinha o um Juan pela esquerda, foi uma boa partida dele. E o Azuris chega ao gol, uma infelicidade do André Luiz, mas ali por martelar. E aí fica o destaque do operário não saber matar o jogo. Porque, querendo ou não, quando o Operário faz o gol, o Azul abre um pouco aquele ferrolho que a gente estava vendo e ali faltou o Operário explorar isso, né, faltou o Operário matar o jogo, né, dar aquela bola, do Ricardo Bueno teve uma chance clara aos 43 segundos do tempo que ele cabeceia para fora, que foi a única chance do Operário que eu me lembre após o gol. Né? E faltou também ter calma Porque no lance do gol do Azures O Azuris faz o, o, a jogada Que origina o um escanteio Num contra-ataque um contra Como que você dá um contra-ataque aos 49 do segundo tempo Ganhando o jogo Sabe? E até mesmo o Matheus Costa Na hora da, da, da cobrança do escanteio né? o, o repórter da TV Operário Até comentou O Matheus Costa está bravo aqui Porque eles não mataram a jogada no meio de campo não fizeram falta, deixaram o Azuris vir, né? O Salazar rouba a bola e vai até o meio de campo com uma ligeira tranquilidade, até sem assim ser marcado. E depois disso, sai o gol do Azures. Ou seja, faltou ao Operário essa questão, esse start de matar o jogo. O Operário estava com time misto, mas, de qualquer forma, e fica aqui o ponto para uma mudança que eu acho que foi crucial até no jeito de jogo né, das equipes, que foi a ser do Thomas Bastos. O Thomas Bastos estava dando esse equilíbrio ao meio de campo do Operário, estava conseguindo fazer com que o Fantástico quase com a bola, ele sai, o Azulis toma conta do meio de campo e a, faz a pressão final, martela, e consegue um resultado importantíssimo. né? Mostra que o Azulis, pelo menos até nossas projeções já indicavam isso, mas que o Azuris não vai ser o time que vai vir brigar para não cair, vai ser o time que vai brigar lá para cima.
0: Como diria a torcida jovem J, o Thomas joga a bola, o Thomas deita e rola. E só quero também, antes, da gente fechar, então, corroborar o nosso amigo Salaf, porque a entrada do Juan, pra mim, foi muito boa, gostei dele, acho que o treinador poderia considerá-lo botar ali na titularidade, ali pra fazer um bom esqueminha ali com o Rainer pela direita, e o Juan pela esquerda acho que poderia ser um jogo bem bacana, e aí fechamos, então, as nossas, nossas análises do só uma coisa, vai que ele vira o um novo Caio Talisman, né? Tem esse detalhe. Hum, né? é, ele é um o décimo segundo daí. jogador. O Lima, <risos> o Lima dos tempos de Atlético, que só entrava no segundo tempo só fazia gol entrando no segundo tempo. Pode ser também. Pode ser também. O importante é ajudar a equipe, né, Salaf? Exato, exato. Ainda mais, às vezes, como é um menino, no caso do Juan,
1: você tem, tem essa questão que ele começar um jogo, às vezes ele pode não render tanto e supressionar a cabeça dele. Às vezes esses jogadores jovens. É melhor você ir soltando aos poucos e vendo que ele tem potencial. Né? A gente viu ele, o Iacovelli também foi outro cara que entrou muito bem no time do Azuris, né? As alterações ali do Azuris acho que calharam muito bem para a equipe de Pato Branco conseguir crescer né? ali na reta final do jogo, conseguir chegar ao empate.
0: Então é isso, gente. Os jogos que aconteceram na rodada, Cianorte 1, Atlético Paranaense 0, Operário 1, Azures 1. E isso foi o que tivemos de bola rolando nessa primeira rodada do Paranaense 2021. Quero agradecer aos meus parceiros que estiveram comigo aqui. Salaf, valeu, tamo junto. Valeu pelas suas pelos seus comentários contundentes, principalmente na, na primeira parte.
1: Valeu, Dudu. Estamos aqui. Vamos ver se teremos rodada. Né? A gente está gravando em segunda de manhã. Talvez ocorra igual sexta, né? que a gente terminou o podcast e veio o decreto do governo do Estado, mas fica a incógnita né? do que vai acontecer com o Campeonato Paranaense.
0: Valeu, Ravel. Tamo junto. Também quero parabenizar aí que você também foi contundente ali na tua fala. É, é isso que a gente gosta de ver no nosso programa aqui.
2: Valeu, Dudu. Valeu, Salaf. Obrigado a todos que, que ouviram a gente. A gente não sabe muito bem agora qual que vai ser o, o futuro. Vamos aguardar, né? Se vai ter segunda rodada, se vai ter, né? O que vai acontecer. Mas eu queria pedir para que todos aí se cuidem, porque o momento que a gente está passando
0: é complicado. Exatamente. Saúde em primeiro... Como diria Paulo Cintura, saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, gente, é, avisando assim, se tiver... Rodada, a gente volta na sexta-feira. Então, para falar da rodada, <risos> senão a gente volta na próxima semana. Daí vamos ver como é que vai se configurar aqui o, o programa. Algorizada, Vinícius do Prado falando diretamente do futuro, voltando para esse podcast para dizer que temos uma atualização, pelo menos em relação à segunda rodada do estadual. A gente falou que a federação só trabalha à tarde, então no início da tarde dessa segunda-feira, primeiro de março. A federação soltou um comunicado dizendo que os jogos da segunda rodada, que seriam realizados entre terça e quinta-feira, serão adiados para uma data oportuna, que ela ainda não falou devido ao decreto do governo estadual. Então, para essa semana, ainda não teremos uma outra edição do podcast. Então vai ficar para a semana que vem no nosso calendário habitual. Beleza? Então agora vamos voltar ao podcast para você saber tudo da nossa parte final do Bichos do Paraná Número 5 Mas a gente pede sempre para você se inscrever ali no nosso Twitter Seguir a gente, arroba Bichos do PR Se inscrever no seu agregador de podcast favorito E agradeço demais A sua companhia aqui nessa nossa Quinta edição, um abraço, tamo junto E até a próxima
2: Eu não sou um gato De Ipanema Sou um bicho do Paraná